0: Buenos días, soy el padre José Silvester, misionero en Phoenix, Estados Unidos. Hoy es martes 25 de octubre de 2022, martes de la trigésima semana del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerta, Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que fermentó todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos todos, quería referirme particularmente en este sermón, a una de las dos imágenes que pone nuestro Señor en este evangelio para hablar acerca del reino de Dios. Me voy a referir a la imagen de la semilla. Dice allí Jesús que lo que sucede es que esa semilla que se siembra, que es la fe, si se cuida y se cultiva, crece y se convierte en un árbol de, tanta, de tal tamaño que los pájaros vienen a cobijarse en sus ramas. Se trata si se nos permite llamarlo así, del efecto congregante que tiene nuestra fe. Cuando un cristiano vive bien su fe y crece en su vida espiritual, entonces da mucho fruto. Bien, uno de esos frutos más preciados es el hecho de que en torno suyo comienzan a congregarse nuevos cristianos que son como esos pájaros que se cobijan en las ramas del árbol del ejemplo que pone nuestro Señor. Este es un fruto natural de la fe. Así como es natural que los pájaros se posen sobre los árboles, así también es natural que la fe y la santidad de algunas almas atraiga a otros hacia sí, para que después puedan acercarse también a Dios. Y esto creo yo que se ve eh, de un modo particularmente evidente en las familias auténticamente cristianas. Se trata de padres que llegan a ser tronco y árbol que dan hijos que son ramas, que viven de la misma savia, es decir, viven la misma fe y en la misma o mayor intensidad aún, y que se convierten entonces en refugio seguro para esos pájaros, que son nietos y bisnietos, que viven y vivirán por generaciones y generaciones la misma fe, que a su vez dará los mismos o mejores frutos a lo largo de la historia. Este es aquel efecto congregante al que hacíamos referencia que es un verdadero milagro? Al menos es un milagro moral. Es el milagro de la eficacia siempre intacta de la fe a lo largo de los siglos, en la cual está toda nuestra confianza y también nuestra salvación. Nuestra fe, que no es una teoría cualquiera ni es tampoco solamente una praxis, es el reino de Dios vivo y operante en el interior de cada hombre. Es Dios mismo transformando desde adentro el alma, de aquellos que le permiten entrar y obrar en ella, y de allí su eficacia. Por eso decía San Juan Crisóstomo, los más pequeños, los más débiles entre los hombres, eran los discípulos del Señor, pero como había en ellos una eficacia divina grandiosa, esa fuerza se desplegó y se difundió por todo el mundo. Con esto quiso dar el Señor una prueba de su grandeza, es decir, de, del milagro de la transmisión de la fe. Así también hoy Dios necesita, entre comillas necesita, porque Él no necesita nada, pero quiere necesitar de esas almas generosas que serán semilla de nuevos cristianos. En el Evangelio de este domingo que pasó, Jesucristo se preguntaba si encontrará fe sobre la tierra el Hijo del Hombre cuando vuelva. Y creo que podríamos aventurar una respuesta diciendo que será así solo en la medida en que haya todavía familias auténticamente cristianas en torno a las cuales se cobijen hijos y nietos, amigos y vecinos y hombres de toda clase, y que den para la iglesia incluso los sacerdotes y religiosos santos que ella necesita para su propia subsistencia. Y esto que podría sonar más a deseo que realidad, no es más que el efecto propio de la fe, es lo que debería suceder. Por eso la pregunta que debería hacerse todo cristiano o toda familia cristiana en relación a esto, es, ¿estoy viviendo mi fe de modo tal que sea capaz de perdurar y producir frutos de santidad no sólo para mi generación, sino también para las generaciones que vendrán? ¿Estoy convirtiéndome en ese árbol que dará esas ramas firmes, que albergarán esas aves de toda especie para los años venideros? Hemos recibido mucho, tenemos la enorme responsabilidad de dar también en proporción. Como decíamos, la familia cristiana tiene en esto un papel preponderante y en este sentido debemos decir que es suya la responsabilidad de que la fe se haga cultura para que después la cultura de los pueblos sea acorde a la fe. Para esto, para terminar, quería señalar y solamente señalar tres consignas que pueden servir a los padres de familia para corroborar si eso se está haciendo realidad en sus familias. Entonces, para que la fe se haga cultura, debe en primer lugar hacerse hábito en los niños, desde la más tierna infancia. Nos referimos concretamente a los actos de piedad. Señalamos, por ejemplo, la oración diaria y particularmente también la comunión y la confesión frecuentes, entre otras cosas. Eso tiene que hacerse hábito en los niños para que esa fe se pueda hacer cultura. En segundo lugar, esos hábitos que han adquirido esos niños deben subsistir en la adolescencia. Una vez llegados adolescentes, tienen que pasar la gran prueba, es decir, tienen que conservar aquello que han aprendido desde niños por propia convicción. Es la gran prueba, es lo que tienen que corroborar los padres de familia y ayudar, obviamente ayudar y acompañar para que eso se pueda lograr. Y en tercer lugar, esos hábitos y esa fe adquirida, creo yo, que debe determinar también la vocación del que llega a adulto. Porque no es posible que un joven extienda su, adolesc su adolescencia indefinidamente, sin definir aquello que debe hacer según lo que Dios le pide. Porque todos nosotros tenemos una misión en esta vida que debemos seguir y debemos seguirla con prontitud. Por eso no podemos prolongar indefinidamente el determinarnos o el determinarnos a seguir la vocación que Dios nos ha dado, que generalmente la Iglesia ha entendido que son principalmente dos, es decir, la vida matrimonial o la vida consagrada, aunque también hay otras vocaciones que se pueden obviamente considerar, como son la vocación a la docencia, la vocación a la medicina, pero eso debe determinarlo aquel joven que se está convirtiendo en adulto. Por eso, Ojalá que estas consignas sirvan a los padres de familia para corroborar cómo se está viviendo la fe en la familia, si realmente se está haciendo cultura y para ver si realmente nos estamos convirtiendo en ese árbol que tiene ramas y que congrega pájaros y aves de toda especie que es el fruto propio que debe dar nuestra fe. A la Virgen María le pedimos esta gracia para todos nosotros.